0: Sobre 1 Coríntios, capítulo 10 Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados Estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar Paulo fala sobre os pais ancestrais daquela geração de israelitas Milhares de pessoas que foram testemunhas oculares dos portentosos feitos de Deus Quando libertou o seu povo da escravidão do Egito os antepassados dos judeus tiveram o privilégio de andar debaixo sob a nuvem da direção pessoal de Deus no deserto. Êxodos capítulo 13, versículos 21 e 22, capítulo 14, versículo 19, Números, capítulo 9, do versículo 15 ao 23, Deuteronômio 1, 33, Salmo 78, versículo 14 e provar a redenção ao atravessar o mar rumo à terra prometida, Êxodo 14, do versículo 21 ao 29. Versículo 2 Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Paulo enfatiza que todos, sem exceção, viram e experimentaram os milagres de Deus. É preciso uma fé genuína, confirmada pela perseverança, para receber a salvação e o reino de Deus Nem o batismo, nem a ceia garantem a salvação daqueles que participam desses atos simbólicos e cerimoniais de fé Mesmo a atuação pessoal e sobrenatural de Deus Não assegurou que os israelitas contemporâneos de Moisés chegassem à terra prometida Essa é uma grande lição para a igreja de hoje Versículo 4 e todos beberam da mesma bebida espiritual porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. O maná, pão, alimento espiritual que descia do céu e a água pura e refrescante que brotava em abundância da rocha, saciando a todo o povo, era o Cristo pré-existente. Pão e água da vida nosso alimento espiritual que nos acompanha em nossa jornada. Versículo 5 Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Desde o Éden, Deus tem procurado ensinar o princípio da obediência, como prova do amor sincero e da fidelidade dos seres humanos criação para com seu Pai Criador. Entretanto, o diabo, ao longo da história, tenta levar a humanidade a ignorar essa lei divina e afrontar a Deus por meio da desobediência à sua palavra. De todos os adultos que saíram do Egito, apenas Caleb e Josué tiveram permissão de entrar em Canaã. Números capítulo 14, do versículo 22 ao 35, e Josué 1, versículos 1 e 2, nem sempre a maioria tem razão. Hebreus 3, do versículo 14 ao 19. Versículo 7: Não vos torneis idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Os coríntios estavam raciocinando como os israelitas do passado, assim como a sociedade mundial de nosso tempo. Israel, no deserto, se enjoou do maná e queria carne. Números 11, versículos 4 e 34, Salmos 78, versículo 27. Israel ergueu um Deus de ouro, segundo suas vontades e interesses mesquinhos. Êxodos 32, do versículo 1 ao 6. Assim como ocorre no mundo de hoje, e ficará mais evidente à medida que nos aproximamos rapidamente do final dos tempos. Versículo 8. Não nos entreguemos à imoralidade como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil. Paulo faz referência à participação do povo israelita nos cerimoniais Moabitas de adoração ao Deus Baal Peor, número 25, do versículo 1 ao 9, que incluía todo tipo de imoralidades sexuais com as jovens que cultuavam esse deus espúrio. O templo da deusa Vênus em Corinto abrigava cerca de mil prostitutas ritualistas. Os textos hebraicos e a Septuaginta, texto grego do Antigo Testamento, registram 24 mil mortos. Os autores do Novo Testamento não tinham a mesma preocupação com a exatidão dos números quanto os teólogos atuais e muitas vezes os citavam de forma aproximada. A tradição judaica na antiguidade acreditava que os números traziam informações espirituais em si mesmos. Josué 6, Jó 1 e 42. Versículo 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Insensata e tola é a pessoa que tenta desafiar os princípios estabelecidos por Deus, é inútil lutar contra o Senhor, Cristo, denominado Iavé, Jeová, no Antigo Testamento. Uma das principais expressões de falta de fé e incredulidade é reclamação sistemática, queixas contínuas. Paulo faz uma associação entre o anjo que trouxe a peste registrada em números, capítulo 16, do versículo 46 ao 50. Por causa da murmuração contra os servos do Senhor... Moisés e Arão, e o anjo exterminador, Êxodos, capítulo 12, versículo 23, e 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, versículo 11: Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. As Escrituras sagradas foram ligadas por Deus para a nossa instrução na fé, crescimento espiritual e advertência. Romanos 15, versículo 4 O período histórico chamado de o final dos tempos teve início com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, prolongando-se até sua volta em glória e restauração completa da Igreja. Hebreus 1, 1. Vivemos a época da graça, quando o Evangelho está sendo pregado e a grande e derradeira oportunidade de salvação está à disposição de todos os interessados em todo o mundo. Esse tempo, entretanto, está passando muito rapidamente e logo se encerrará. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. É Deus quem permite que sejamos tentados segundo as ambições e fraquezas humanas. A tentação em si não é pecado, pois o próprio Cristo foi tentado, mas não pecou. Mateus 4, do versículo 1 ao 11. As tentações põem nossa fé e lealdade ao Senhor à prova e nos ensinam a depender da proteção e direção do Espírito Santo. Deus não permite que sejamos tentados com a intenção de nos ver cair em pecado, mas sim para fortalecer nossa fé por meio das provas. Mateus 6.13, Tiago 1.13, Hebreus 11.17 O livramento ou escape é a capacitação divina que nos é concedida em cada situação específica, a fim de que possamos resistir e vencer todas as tentações e provas. Entretanto, mesmo as nossas quedas e falhas são transformadas por Deus em ensino e força para nosso desenvolvimento espiritual. 1 João 1, 9. Versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? O cálice da bênção é o terceiro cálice do qual se tomava o vinho das antigas celebrações judaicas da Páscoa. foi numa tradicional celebração de Páscoa que Jesus instituiu sua ceia como memorial cristão. Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao 30, Marcos 14, do 12 ao 26, Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 23. Ao erguer o terceiro cálice e abençoá-lo, ao agradecer a Deus por coisas simples, as estamos consagrando e abençoando. Jesus criou um símbolo para que seus discípulos de todas as partes e épocas recordassem o dia do seu sacrifício derramamento do sangue inocente do Cordeiro de Deus em benefício de todos os que creem Jesus não estava dizendo que o vinho bebido se transformaria em seu sangue até porque quando celebrou a primeira ceia seu sangue ainda não havia sido derramado mas usou uma forte metáfora para ilustrar a nossa comunhão em grego koinonia com seus sofrimentos a cruz e a vida eterna. Versículo 17 Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O ato cerimonial de muitos crentes participando de um mesmo pão simboliza a união e a unidade que deve prevalecer no corpo de Cristo, onde não deve haver distinções raciais, políticas, culturais, sociais, econômicas ou denominacionais. A comunhão vertical com Deus não existe em plenitude sem a comunhão horizontal com os irmãos, é, a igreja. 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Versículo 22. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Paulo nega que os ídolos sejam alguma coisa, tampouco que haja deuses. Na verdade são demônios que se transvestem de deuses, aterrorizam e iludem as pessoas e delas pedem sacrifícios e adoração. O povo de Deus é advertido a não participar de festas pagãs dessa natureza, pois isso seria ter comunhão com os demônios. Todo tipo de idolatria é entrar em acordo com os demônios e isso é provocar o zelo, o ciúme de Deus. Êxodos capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio capítulo 32, versículo 21, Salmos, capítulo 78, versículo 58. Versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Os coríntios haviam aprendido de Paulo acerca da liberdade que temos em Cristo, mas estavam usando esse conceito saudável e comunitário para dar vazão ao egoísmo e às imoralidades pessoais. Paulo concorda que somos livres para fazer tudo que for agradável a Deus ao nosso próximo e a nós mesmos. Temos toda a liberdade para fazer e promover o bem sobre a terra e para com todos. A liberdade para o erro e o mal é pecado. Gálatas 6, 2. Romanos 14, 19 e também 15, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao 17 e capítulo 8, versículo 1. Versículo 26 porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Mesmo que as carnes e os alimentos tivessem sido sacrificados aos ídolos no templo pagão, ao serem colocados no mercado público perdiam totalmente seu significado religioso e místico, não podendo afetar a consciência e a fé dos cristãos, pois tudo pertence ao Senhor. João 1, 1, Salmos 24, 1, Romanos, capítulo 14, versículo 14 versículo 33 também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis porquanto não estou em busca do meu próprio bem mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos o princípio geral que orienta a exposição teológica de Paulo nos capítulos de 8 a 10 é que todas as pessoas palavras e atitudes podem glorificar ou profanar o nome de Deus um coração agradecido consagra todas as coisas ao Senhor 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Romanos 14, 6 e Efésios 5, 20.